0: Ja, herzlich Willkommen zu den Chronisten des Irrsinns, Folge 3. Mein Name ist Julian Marius Plutz, ich bin Journalist. Mein Name
1: ist Sascha Blöcker und ich bin wirtschaftspsychologie Podcaster in der alternativen Szene und ansonsten Hobbyfotograf.
0: Ach, das wusste ich ja gar nicht. Da können wir mal eine, eine Folge draus machen. Ja, interessant. Wir fassen den Wahnsinn der Woche zusammen, deswegen heißen wir auch Chronisten des Irrsinns und gucken aber auch, dass wir selber nicht so komplett wahnsinnig werden. Oder vielleicht sind wir es auch schon, wir merken es nicht, in diesem irdischen Jammertal gewissermaßen. Wir reden heute nicht über den 1. Mai. Äh, liegt ganz einfach daran, dass das Programm wie üblich abgelaufen ist bisher. Ja, Autos brennen bisher noch nicht und selbst wenn für Berlin keine Neuigkeit. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Für
1: Hamburg ja auch nicht, wenn es nicht die Maße vom G20-Gipfel erreicht. Ich hatte eine, einen kleinen Disput mit Tassio Müller auf oh. Twitter, denn ich stellte die Frage in den Raum, was jemand wie Tassio Müller am Tag der Arbeit draußen macht. Daraufhin <lacht> man eine Rede über Enteignung und dann schrieb er dazu, das mache ich, solche Reden halten. Und oh. naja, die Frage ist nicht gänzlich beantwortet worden, ich möchte aber... Naja, zugutehalten, dass er geantwortet hat.
0: Ja, immerhin. Da, da kann man ja nicht meckern. Ich würde gerne, bevor wir losstarten, anfangen, kurz die Themen durchgehen. Sehr gerne. Wir reden heute über Gerald Grosch, der von Markus Söder verklagt wird. <lacht> Sascha, du wirst uns das erklären, was es da genau auf sich hat. Dann äh, sprechen wir über Till Schweiger, der in der Kritik steht, warum weil er am Filmset wiederholt alkoholisiert, randalisiert, randalisiert habe ich geschrieben, alkoholisiert, randaliert hat. Einfach nur wow. In meiner Kunstfreiheit, in Jutlands Kunstfreiheit, haben wir ein schönes Interview mit euch, äh, nicht mit euch, sondern mit David Berger für euch, so ist korrekt. Der erste Teil mit dem Theologen gibt es heute, das ich fürs Freilichtmagazin magazin gemacht habe, den zweiten dann nächste Woche. Im nächsten Thema beleuchtet Sascha wiederum die AfD-Wahl in Berlin, genauer gesagt die Oberbürgermeisterwahl, bei der der CDU-Kandidat Wegner mutmaßlich von AFD stimmend gewählt wurde, da frage ich mich, wer will diese Wahl denn rückgängig machen? In der Kategorie Europas wichtigster Mann geht es um einen Sozialisten, der gar nicht weiß, was Sozialismus ist. Es bleibt spannend. Reden müssen wir und wollen wir auch über ein ernstes Thema, denn es gibt das Gerücht, Servus TV soll am Ende des Jahres eingestellt werden. Und natürlich müssen wir auch über den grünen Filz von Habeck und Co. Reden, die Amigos um Robert, wie der Wirtschaftsminister Posten an Freunde vergibt. Ich kann nur kurz sagen, das ist das letzte Thema, aber ich musste mich da wirklich wirklich einfuchsen, weil das echt verflochten ist, muss ich sagen. Das ist wirklich sehr verflochten. Es ist ein,
1: es ist ein engmaschiges Netz wie das eines Fischfängers und wir haben bis heute keinen Rücktritt gesehen, aber darüber sprechen wir dann später. Beginnen wir mit Gerald Gross. Mein Bevor
0: Aufhänger. Ganz kurz, bevor wir über Gerald Krosch sprechen, habe ich jetzt vergessen, müssen wir ganz kurz nochmal, weil es gerade reinkam, über den Rücktritt von Boris Palmer reden. Der nämlich der, der zurückgetreten ist, nicht als Oberbürgermeister, <lacht> da würde er seinen Posten verlieren, nein, als Grünen-Mitglied. Als Austritt zu bewerten, ja. Er ist gewissermaßen das,
1: ein Austritt, ja. Genau, der Negerskandal ist wohl bei den Grünen jetzt erneut auf Unmut gestoßen. Das finde ich relativ amüsant, denn eigentlich ist der Skandal ja nun zwei Jahre her. Aber Sie wollten ihn ja schon mal loswerden und bei der letzten Oberbürgermeisterwahl, äh, Oberbürgermeisterwahl haben Sie ja tatsächlich nochmal einen externen Grünen, eine externe Grüne Kandidatin aufgestellt, die allerdings klicklich scheiterte.
0: Das ist korrekt. Ähm, ja, er sollte tatsächlich, also die, die die stand damals war, dass die Mitgliedschaft ruht umgedreht. Übrigens bei Herrn Steinmeier ruht hier auch als SPD-Mensch nur am Rande. Ja, das war so dann der Deal. Jetzt hat aber Boris Palmer in einem, wie ich finde, rührenden Statement sich da zurückgewunden äh, Ich würde es gerne vorlesen. Hiermit erkläre ich gegenüber dem Landesvorstand Baden-Württemberg meinen Austritt aus der Partei 90 die Grünen. Ich möchte damit vermeiden, dass die aktuellen Diskussionen um mich ein weiteres eine weitere lange anhaltende Belastung für die Partei werden und für die ich mich seit 1996 mit viel Herzblut gekämpft habe. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich durch die Partei in dieser langen Zeit an Unterstützung und Verantwortung erhalten habe. In Zukunft wünsche ich euch nur jeden erdenkbaren Erfolg für unsere ökologische Grundlagen für den Klimaschutz in Baden-Württemberg. Klingt doch gut, oder?
1: Das klingt erstmal
0: gut. Ich bin mir aber ziemlich sicher,
1: dass er wieder zur Bürgermeisterwahl antreten wird und dann weniger Erfolg den Grünen zuschustern möchte, sondern wahrscheinlich wieder oder dann als tatsächlich unabhängiger Kandidat antritt. Beim letzten Mal hat er ja auch schon keine Fördergelder bekommen, wohingegen seine Gegenkandidaten sehr viele Fördergelder hatte. Man wollte den Skandalpalmer ja loswerden. Das ist kläglich gescheitert. Ich glaube, er ist auch ziemlich beliebt in seinem Wahlkreis. Wahrscheinlich, weil er für einen Grünen relativ geistig gesund ist. Also so in etwa das der Sarah Wagenknecht, der Grünen, Wobei er ja bei Corona absoluter Hardliner
0: war. Das stimmt, weil du gerade ähm, psychisch nicht ganz oder psychisch auf der Linie gesagt hast, ähm, auf Twitter stand, dass sich Boris Palmer jetzt professionelle Hilfe suchen möchte. Ja, das nur am Rande. Was okay. er genau damit meint, wird er uns die nächsten Tage erzählen. Ja,
1: Ich nehme an, dass er mit einem marketing meint und keinen... Kein
0: ich, ich, vermute, ich vermute auch, aber man kann sich vorstellen, dass das jetzt schon ähm, durch Twitter geht. Lustigerweise weniger von, in Anführungszeichen, Rechts-Twitter, sondern tatsächlich von Links-Twitter. Finde ich auch spannend.
1: Ja, das ist schön. Wir beobachten wieder eine gegenseitige Zerfleischung der linken Bubble und das ist immer gut für die konservative, man kann ja auch rechte, die rechte Bubble, wir, wir sind die rechte Bubble, Ende der Geschichte, CDU war ja auch mal rechte Bubble zusammen mit der FDP. So, lange Rede kurzer Sinn, Gerald Gross, was hat er wieder angestellt? Ja. Der Aufhänger war, ich habe dir das Thema ja schon, ich glaube, letzte Woche Dienstag geschickt, also direkt nach unserer letzten Aufnahme, denn Gerald Gross hat einen phänomenalen Sieg errungen gegen die öffentlich-rechtlichen Medien in Österreich. Sie müssen ihm jetzt 5.000 Euro Strafe zahlen. Da wird sich der österreichische Gebührenzahler bedanken, denn er hat das Riesenvergnügen, jetzt GEZ zu zahlen und bekommt dafür nicht mal miese an äh Inhalte, sondern er bekommt dafür, dass Gerald Gross Geld bekommt. Äh, da ist es natürlich besser aufgehoben als beim GEZ-Medium an sich. Aber dieser Sieg war für mich Anlass, Gerald Gross zu thematisieren. Und prompt, nachdem er eine Klage gewonnen hat, flattert ihm die nächste ins Haus. Und woher stammt die? Er hielt für die AfD eine Büttenrede und dort wurden die Grünen durch den Kakao gezogen, aber eben auch die pseudokonservative CDU und CSU und Markus Söder fühlte sich da angegriffen. Das genaue Zitat möchte ich nicht nennen, weil ich fürchte auch verklagt zu werden. Es ist immer sehr gefährlich. Was aber, lange Rede, kurzer Sinn, Gerald Gross geht natürlich wieder wunderbar damit um. Gerald Goss hält Schmährede nach Schmährede jetzt auf den Herrn Söder. Und äh, mein liebstes Zitat in diesem Streitfall ist, Herr Söder, Humor erfordert Intelligenz und beides scheint ihm zu fehlen. Und da freue ich mich sehr, dass wir, also der, der erste Aufhänger ist eigentlich der, der positive Aufhänger. Wir haben eine Klage gegen, gegen GEZ gewonnen. Und wegen einer Verleugnung, das lief innerhalb seiner, seiner Wahlkampfzeit als äh, österreichischer Bundespräsident, man hat ihn dort verleugnet, ihnen Straftaten unterstellt oder äh, die Verurteilung nach einer Straftat, was aber nie passiert ist und das Witzige ist damals in der Sendung, als man ihm das vorwarf, hat er sogar noch gewarnt. Wenn sie das jetzt nicht zurücknehmen, dann verklage ich sie. Und ja, schön, wenn dann auch mal Recht wirklich so gesprochen wird, dass es gerecht ist. Und Gerald Gross hat hier einen Siegerungen. Könnte das Vorbild für
0: Deutschland werden, Julian? Ich hoffe doch. Also in Deutschland haben wir eher das Problem, das ist in Österreich, glaube ich, ähnlich, dass tatsächlich sehr, sehr viel geklagt wird, was um Beleidigungen und Käse angeht. Ich hoffe tatsächlich, dass es ein Vorbild wird, weil... Ähm, nur weil jemand nicht genehm ist oder nur weil jemand ähm, nicht links der Mitte sich positioniert, kann das ja nicht sein, dass er keine Rechte mehr hat oder kann es auch nicht sein, dass da jemand ähm, beiseite gestellt wird. Also ich hoffe schon. Zum Thema Markus Söder kann ich nur sagen, ähm, kleiner Einschub, ich bin kein Markus Söder-Fan, aber der Mann hat ähm, partiell Humor, Gesundheit, er hat partiell Humor, und zwar, als, diese, als dieses ähm, Verbot gab an allem, was in Bayern zu so verboten werden musste, Lockdown und so weiter, gab es einen Staatsminister, der sich beschwert hat, dass auch Blasmusik ähm, im Freien verboten werden sollte. Und er meinte, Markus Söder meinte nur, gegenüber dem Spiegel war es, glaube ich, ja, der Hubert steht für Blasen im Freien. Also ich fand immerhin, also da muss man sagen, ja gut, währenddessen wurden halt Leute monatelang eingesperrt. Ähm, aber doch, ähm, Humor hat er schon. Ich meine, allein wenn man mit diesem Gesicht rumlaufen muss, da muss man ja Humor haben, oder? <lacht> das, das stimmt wohl. Wobei Söder auch
1: ja, also wirklich ein würdiger Nachfolger für Seehofer ist. Also der wendet seinen Hals ja an einer Geschwindigkeit. Das kann man sich nicht vorstellen. Äh, absoluter Corona-Hardliner, wahrscheinlich der heftigste nach Palma. Dann hat er sogar, das wissen viele gar nicht mehr, aber er war der Erste, der einen Tweet abgesetzt hat nach der Bundestagswahl. Lauterbach solle doch Gesundheitsminister werden. Das ist sein, er war der Erste, der diesen Vorschlag ernsthaft ausgesprochen hat. Dann wurde er Gesundheitsminister. Die Corona-Lage hat sich geändert. Auf einmal war er gegen jede Maßnahme, gegen jede Form von Masken und natürlich auch äh, fand er auf einmal Lauterbach als Schande im Gesundheitsministerium äh, seinen eigenen Vorschlag dann bereut. Dann ist er ja auch Captain grüne Energie, war immer ein, ein Merkel-Anhänger. Ein Merkel jetzt auf einmal ist er aber gegen die Grünen. Seine ganze Büttenrede gegen die Grünen war übrigens viel heftiger als alles, was Gerhard Gross gegen ihn gesagt hat. Aber der, der, der Rabe pickt der anderen kein Auge aus, das wissen wir ja. Deshalb Markus Söder für mich jetzt nicht der humorsvollste Kandidat, aber unfreiwillig, unfreiwillig zweifelsohne.
0: Ja, definitiv unfreiwillig, das muss man sagen. Ähm, alles, was... Markus Söder tut, ist ähm, schon freiwillig, äh, frei, na klar, er ist ja ein freier Mensch, aber er bedient sich natürlich dem, was gerade opportun ist. Das war ja bei der Flüchtlingskrise so, da war er erstaunlich still, im Gegensatz zu Seehofer, der wirklich gepoltert hat, da war damals schon klar, was das ähm, eigentlich ausmacht und Seehofer muss man immerhin so halten dass er da ganz klar war, ähm, im Wort, immerhin im Wort, man muss ja dann immer kleine Brötchen backen.
1: Ja, ja, im Wort, im Wort. Als er dann die Grenzkontrollen in Bayern eingeführt hat, wo er irgendwie an eine Straße zwei Polizisten gestellt hat, die aber gar nichts machen durften, da war natürlich dann auch klar, was für, was für eine Art Mensch das ist. Ich aber naja, Seehofer hat immer auf die Fresse gekriegt. Wer jetzt auch auf die Fresse kriegt, ist Till Schweiger. Da hast du was zu mitgebracht.
0: Das stimmt und eine Überleitung par excellence. Ich bedanke mich für diesen Coup. Ja, der Spiegel, dieses äh, Sperrspitze des investigativen ah. Journalismus, die Speerspitze von fast allem, was gut ist. Ironie wieder. An, äh, aus. Insgesamt habe der Spiegel mit mehr als 50 Filmschaffenden, das ist übrigens ein DDR-Wort, ehemaligen und aktuellen Vertrauten des Schauspielers und Regisseurs gesprochen. Mehrere Personen sollen dabei ein Klima der Angst, das bei Dreharbeiten mit Schweiger geherrscht habe, beschrieben haben. Zeugen beschreiben, danach Nacht, außerdem, Schweiger sei immer wieder bei Dreharbeiten betrunken gewesen. Unter Alkoholeinfluss soll Schweiger vier Mitarbeiter zufolge einem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Das ist ein komischer Satz. Ich habe das vom Spiegel Also er hat nicht vier Mitarbeitern geschlagen, sondern vier Mitarbeiter haben gesagt, dass er einem Mann ins Gesicht geschlagen hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Till Schweiger ist jetzt Opfer von sich selbst geworden. Und der Spiegel hat einen Coup geschafft, mit mehr als 50 Filmschaffenden gesprochen, die alles bestätigt haben. Übrigens, Nora Tschirner hat sich auch zu Wort gemeldet und sie meinte, niemals mehr würde ich mehr mit Tilschweiger drehen trifft dich das tief als Til Schweiger Fan. Das mit dem Til Schweiger Fan
1: möchte ich von mir weisen, was was die gute Nora angeht. Ich war fest davon überzeugt, dass nach Keinohrhase Ohrhase und wie hieß der andere zwei Ohrküken drei Lochstute kommt und wieder <lacht> die Hauptrolle spielt.
0: Oh mein Gott. Dem,
1: ja. dem, dem scheint nicht so zu sein. Was die was den Schlag ins Gesicht von Til Schweiger angeht. Also möchte ich an der Stelle einmal sagen, ich halte die Geschichte für erstunken und erlogen. Denn wenn mich Till Schweiger schlägt, ein Mann, der ja nun wirklich nicht allzu so arm daherkommt, dann werde ich klagen. Und warum klage ich? Weil ich weiß, dass die Klagesumme nicht im Bereich 5000 Euro ist, sondern ja, mindestens mal fünfstellig. Das heißt, ich kann da wirklich was rausholen und da... Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich wenn, ich, wenn ich vier Zeugen habe und am Set von ihm geprügelt werde, dass ich das für mich behalte und da keine Klage anstrebe. Zumindest nach Beendigung der Filmdreh- oder der Dreharbeiten sollte man das dann. Und wenn das nicht gemacht wird, halte ich es halt für unrealistisch. Das ist ein
0: interessanter Punkt. Äh, habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Ja, es ähm, macht Sinn das so zu sehen. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie der Spiegel seine so große Geschichte gemacht haben Ich glaube, es war umgedreht. Die sogenannten Filmschaffenden haben sich zusammengerottet, haben geguckt. Äh, oh, zusammengerottet, auch wieder DDR-Wort. Ich bin heute in der <lacht> DDR, ich weiß gar nicht. Ähm, haben sich zusammengefunden und haben gesagt, ja, was für ein tolles Medium gibt es denn? Äh, Spiegel, Stern, Fokus. brauchen ja, wir bei Spiegel an. Und dann kam die Geschichte zum Thema, also ähm, ja, was, wir, was du, du wolltest sowas sagen.
1: Ja, man, ich kann mir bei diesen Dingen auch mal gut vorstellen, weil Lügenpresse ist ja ein ganz falsches Wort, aber die Presse vergisst gerne ein, zwei Einzelheiten zu erwähnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er Vitator zum Beispiel gedreht hat und dann in einer Actionszene hat er jemandem eine verpasst, wo eigentlich hätte gestellt sein sollen und das, da waren dann vier Leute anwesend und daraus macht man dann, er hat jemanden geschlagen. Und wenn man jetzt sagt, er hätte den Stunt besser getimt, wenn er nicht gesoffen hätte, du musst ja nicht alles erzählen. Es reicht ja, er hat jemanden geschlagen, das ist auch ein Fakt, wenn dem so war, und da kommst du damit durch. Und das erklärt übrigens auch, warum nicht geklagt worden ist. So in etwa kann ich mir die Situation vorstellen, ob sie jetzt so war, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren.
0: Wahrscheinlich nicht, aber muss dazu sagen, Thema Tatort, ich meine, ich habe... Bis auf die letzten, ich gebe es zu, Franken Tatort, die gucke ich dann schon, weil die fahre dann durch Nürnberg und so. Die sind letztes Mal beim ersten, nee, beim zweiten Film sind sie an meiner Wohnung vorbeigefahren, da habe ich gedacht, oh, voll cool, wohne nicht. Ja, aber die, die Schweiger Tatorts habe ich schon geguckt, allein der erste und der zweite, ich glaube gerade nur drei, aber zwei habe ich geschaut und die waren halt unglaublich trashig. Und zwar wirklich auf einem echt ordentlichen Trash-Niveau, muss man wirklich sagen. Und ja, vielleicht stört das auch den, den, den Herrschaften, des die, die Herrschaften der Kulturschaffenden, dass da auch jemand da ist, der halt mal komische Sachen sagt, wie zum Beispiel vor einem Monat, ja, diese Klima Klimakleber, Klima, 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 was für ein schweres Wort, die würde ich gerne irgendwie den ne, Aubaz verpassen. Das gefällt vielleicht auch nicht dem Mainstream. Das stimmt. Ich glaube aber, sein
1: eigentliches Vergehen ist, dass er Robert Habe kritisiert hat, die... In Deutschland, in Deutschland wachst du dich schon ziemlich weit aus dem Fenster, wenn du der Meinung bist, dass ein Kinderbuchautor, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist, keinen guten Wirtschaftsminister gibt. Das ist in Deutschland schon zu viel gesagt. Denn wir müssen überlegen, Tischweiger Schweiger war ja eigentlich ziemlich linientreu. Gerade bei der Flüchtlingskrise war er 100% auf Linie. Ich habe übrigens auch noch kein Wort des Bedauerns gehört, wenn irgendwie mal wieder ein Kind vergewaltigt wird oder so. Das scheint ihm ziemlich egal zu sein. Dann kommt der nächste Punkt bei corona da erinnere ich mich noch, wie er ein Video gemacht hat, wo er erzählt hat, ey, habt ihr nicht gehört, was die Kanzlerin gesagt hat? Später ist er aber ein bisschen umgeschwenkt. Da wurde er dann das erste Mal unangenehm. Schon überraschend, dass er überhaupt noch Filme dreht, so wie Manta Manta 2. Und ja, jetzt ist er ganz raus. Also die Grünen kritisieren, die Partei zu kritisieren, ist ja eigentlich eher was fürs Gulag. Aber die Gulags haben wir noch nicht, deshalb kommst du in den medialen Gulag und wirst dann... Ja, zerstört in Ruf. Aber ich habe gehört, er ist nach Mallorca geflüchtet. Ihm
0: wird es wohl nicht schlecht gehen. Wir fragen einfach mal Olli. Ja, wir fragen Olli und ähm, auf jeden Fall zum Thema Mallorca. Wohnt nicht, ist nicht sein Nachbar gewesen Jan Ulrich? War da nicht auch was? Oder irgendwann das mal weiß besoffen ich nicht. in die Der ist doch mal besoffen in die Wohnung eingestiegen. Also Jan Ulrich beim, beim Schweiger irgendwie. Ja, ja. <lacht> es sind Geschichten, die das Leben schreibt, glaube ich.
1: Ja, das ist so ein bisschen Boulevard, das ist ja eigentlich gar nicht mein Themenfeld, aber in diesem Fall amüsiert es mich schon. Was mich auch amüsiert oder interessiert, ist die neue Rubrik von dir, das haben wir am Anfang gar nicht erwähnt. Ja. Wir hatten ja Julians Artikel und jetzt haben wir Julians Kunstfreiheit, was daran liegt, dass Julian so unglaublich viele Menschen kennt, die unglaublich interessante Sachen zu sagen haben. Das wäre schon schade
0: gewesen, wenn wir nur Artikel hätten, deshalb haben wir jetzt ein Interview für euch. Genau, bevor das losgeht, worum geht es eigentlich? Erstmal Kunstfreiheit, da gibt es dieses schöne Lied, das ihr gleich hören werdet im, im Video, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, zu gucken, ja, was gibt es denn für interessante Leute? Die müssen ja nicht unbedingt mit mir immer sprechen, manchmal tun sie es. Heute ist es geschehen oder vorgestern ist es geschehen, nämlich mit Dr. David Berger. Dr. David Berger ist Philosoph und Theologe, ist bekannt geworden, als er ja, weggemobbt wurde weil er sich geoutet hatte, beziehungsweise sich outen musste als schwuler Mann. Er war lange Zeit Everybody's Darling, was die Mainstream-Presse angeht, bis die Mainstream-Presse merkte, oh, der Typ ist ja gar nicht links, der ist sogar irgendwie ganz schön konservativ. Darüber im ersten Teil habe ich gesprochen und das hört euch doch mal einfach mal an. Gut, viel Spaß damit.
2: Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstwahrheit gedeckt.
0: Ihr Blog heißt ja Philosophia Perennis. Was bedeutet das denn eigentlich?
2: Ähm, eigentlich heißt, ist das der Fachterminus für die immerwährende Philosophie. Dahinter steht die Idee, dass es hinter dem, äh, hinter dem historischen Wandel ähm, und den Veränderungen, die es ja unausweichlich gibt, auch etwas Bleibendes gibt, ähm, etwas Leit grundsätzliche Leitmotive, zum Beispiel im Hinblick auf den Menschen und die menschliche Natur. Die gleich bleiben, zum Beispiel, wenn sich der Mensch verliebt, wenn er bestimmte Gefühle hat, wie er denkt, wie er erkennt und so weiter. Und meine Idee war ursprünglich, das Zeitgeschehen aus dieser Warte zu beobachten, sozusagen immer wieder diese Leitmotiv ins Spiel zu bringen. Das ist mit der Zeit dann zum Teil etwas verloren gegangen. Vielleicht ist es noch in der Beurteilung indirekt, spielt das sicher eine Rolle, weil ich in dieser Philosophia Apparenz groß geworden bin und es ja noch immer ein persönlicher Blog ist. Also sind die Themenauswahl sicher noch damit bestimmt. Aber es ist äh, kein philosophischer Blog in dem Sinne ähm, mit fachphilosophischen Abhandlungen. Ganz selten wird mal Thomas von Aquin von mir nochmal gewürdigt. Okay, ich verstehe. Machen Sie den Blog ganz alleine oder haben Sie da noch ein paar Leute? Ähm, in, inzwischen ja, bis auf die Technik. Ich habe ihn die meiste Zeit auch alleine gemacht. Es gab, ähm, es hat jahrelang hat die Technik eine gute Freundin gemacht und dann ist das aber für Sie einfach zu viel geworden, weil wir hatten natürlich das übliche, ähm, äh, zum Teil Cyberangriffe, äh, dann einfach technische Probleme, weil die die. Äh, der Traffic so groß geworden war, dann mussten wir im Surfer umziehen und so weiter, sodass ich das dann in, in die Hand von Fachleuten gegeben habe, weil das einfach für mich zu viel Zeit rauben würde, mich mit der Technik zu beschäftigen. Mhm. Ähm, eine Zeit lang hat Michael van Latma mitgearbeitet bei dem Blog. Ähm, das ist dann aber auseinandergegangen vor äh, ungefähr zwei Jahren, eineinhalb oder zwei Jahren. Jetzt haben Sie gesagt, äh, Cyberattacken, das hört man ja immer wieder ähm
0: wie kann man sich das vorstellen? Macht man morgens auf und nichts mehr geht oder
2: wie? Ja, der Surfer wird, also es war so zu der Zeit, als äh, eine gute Freundin die Technik gemacht hat und also jetzt, viel, manche werden vielleicht denken, bloß weil es eine Frau ist, kann ich das nicht so gut, aber es war tatsächlich so, dass die schon seit vielen Jahren in Internetzeiten erstellt und selber im Internethandel tätig ist, wo man sich unheimlich schützen muss vor, aber gerade wenn es um Zahlungen geht und so weiter. Es war so, dass offensichtlich man kann, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, man kann ähm, Surferkapazitäten kapazitäten anmieten für zwei oder drei Stunden und dann von diesen angemieteten Kapazitäten aus ganz viele Anfragen schicken <lacht> an eine Seite. Unter diesen Anfragen erstickt die dann praktisch und stürzt ab, die Seite. Das kostet demjenigen, der das mietet, aber einiges an Geld. Ähm, und er muss ein Interesse daran haben natürlich, ähm, und ähm, das ist in eine gewisse Zeit einmal sehr häufig vorgekommen. Das war die Zeit, als Philosophia Perennis ähm, drei Millionen Klicks im Monat hatte ähm, und mehr, als die, mehr Besucher als die Taz hatte. Und als das bekannt geworden ist, hat es da, äh, da mehrmals diese Angriffe gegeben.
0: vielleicht beschreiben als alternativer Journalist oder als alternativer Blog. Ich finde ja. den Begriff immer so ein bisschen schwierig, weil äh, das ist so wie, keine Ahnung, es gibt ja irgendwie Lass mal alternative Medizin weg, aber es gibt halt keine ja keine Ahnung, es gibt keine alternative Wirtschaftswissenschaft, es gibt
2: halt die Wirtschaftswissenschaft ja. und so gibt es auch den Journalismus. Wie würden Sie das ja, sehen? Ja, naja, dass es, dass es nur die Wissenschaft gibt, da habe ich auch schon mal einen Zweifel dran. Das hat man ja in der Corona-Epidemie gesehen, dass es zwar, dass uns die, für uns die Illusion erweckt worden ist, es gibt die eine Wissenschaft, aber es gibt natürlich innerhalb der Wissenschaft so viele Positionen. Und da gibt es halt eben auch eher die Mainstream-Gruppe und dann diejenigen, die mehr Randfiguren sind. Ich glaube, als Blogger muss ich mich gar nicht so einordnen. Wir haben das ja mal versucht, so unten zu den Text liberal, konservativ. Irgendwann habe ich mich aber auch weder mit, dem, mit dieser Schublade liberal noch konservativ wirklich zufrieden gegeben. Dadurch, dass es ein persönlicher Blog ist, auch wenn ich jetzt nicht Roland Tichy heiße oder Vera Lengsfeld und mein Blog nicht David Berger, sondern bewusst dieses Philosophia Perennis gewählt hat, um ein bisschen von der Person wegzugehen, das sind natürlich die Themen, die Themenbearbeitung, schon sehr auf einfach auf meine persönliche Geschichte zugeschnitten. Von daher sehe ich gar nicht so die Notwendigkeit, dass ich mich da irgendwie einordnen muss. Ich finde den Begriff alternative Medien gut, äh, solange man äh, den im Zusammenhang mit freien Medien auch sieht. Das heißt, die wirklich dann äh, völlig unabhängig sind. Das gibt es natürlich in Wirklichkeit. Sobald der die Blockgröße überschritten wird, kann man das gar nicht realisieren. Ich habe diese Frage deswegen gestellt, weil das relativ spannend ist, wenn man so Biografien
0: äh, wie auch ihre ja ähm, anguckt, eigentlich waren sie vor
2: 15 Jahren Mainstream, weil es ja auch Mainstream war, die katholische Kirche zu kritisieren, ja, das meine ja, ich ja. damit. Da, auf jeden Fall. Es gab eine Zeit, das hasse ich in jeder Talkshow. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt beleidigt äh, fühle, weil man mich da nicht hin hineinlädt, äh, weil ich weiß ja, wie die funktionieren, aber äh, 2010, Ende 2010 bis Ende 2012 gab es keine deutsche Talkshow von... Markus Lanz angefangen, über ähm, Dreisat-Talks ähm, ähm, bis hin zu Spiegel TV und, und Anne Will ähm, äh, war ich immer mal gewesen. Aber da habe ich halt ähm, damals vor allem zur Homosexualität in der katholischen Kirche Stellung genommen, habe das kritisiert, so wie man es gewünscht hat und ab dem Zeitpunkt, wo ich, da war Orlando, der Anschlag auf dieses Schwulendisco, als ich gesagt habe, pass auf, ähm, es ist ein großes Problem für mich, wenn ich die Homophobie der katholischen Kirche kritisiere, aber zu der im Islam Schweig, weil das ist ein viel größeres Problem inzwischen und ich habe damals in der Münchner Abendzeitung mit der Münchner Abendzeitung ein Interview gemacht, wo ich den Satz gesagt habe, im Vatikan werden keine schwulen Männer von Hochhausdächern gestürzt und laut Jesus Christus dazu gerufen ähm, in islamischen Staaten ist das schon der Fall. Äh, bloß, dass der Alu aqua gerufen wird und das häufig das Letzte ist, was schwule Männer zu hören bekommen, bevor sie unten aufknallen auf dem Boden. Und ab dem Zeitpunkt äh, war sozusagen, war ich der Islamophobe, äh, der Rechtspopulist und so weiter ähm, und war eben nicht mehr Mainstream. Ich glaube, dass ich mich da gar nicht so sehr verändert habe.
0: Ja, da würde ich gerne ein bisschen mehr einsteigen. Ich glaube, oder ähm, ich vermutet das stark, dass sie so lange im Mainstream waren, als sie genau das bedient haben, was sie brauchten. Ein schwuler Mann, der die katholische Kirche kritisiert, aufgrund dessen, weil die katholische Kirche in vielen Fällen eben schwulenfeindlich war. Ja. Würden Sie, wenn Sie heute zurückgucken, eher sagen... Ähm, Hätte ich das wissen können oder, oder hätte ich damals vielleicht anders reagieren können? Mhm. Also
2: dieses böse Wort als Token, ich mag das ja nicht, nicht so gern, ja. aber
0: wie sehen Sie das?
2: Also ähm, manches von dem, was ich damals geschrieben habe, da habe ich mich ähm, also da, da musste ich um Verzeihung bitten. Das war im übereifer des Gefechts, Ist gar, das, da war auch Eitelkeit und Selbstzucht dabei. Ich denke da an äh, böse Worte über Benedikt den XVI., ich denke aber auch an einen ganz furchtbaren Aufsatz, den ich für damals äh, für die Taz geschrieben habe, ähm, wo es darum ging, Homo Hasser äh, die Talkshows zu verbieten. Das war noch lange bevor die canceling debatte angesetzt hat, habe ich so einen Schwachsinn schon erzählt. Und als ich dann gesehen habe, ähm, welche Folgen das annimmt und welche Dimensionen, habe ich, hab ich erst gemerkt, okay, da hast du am Anfang mitgezündet und bist jetzt selbst ein Opfer von der Geschichte. Vielleicht hat es das gebraucht, um aufzuwachen. Ähm, also da ähm, in keiner Weise liberal, sondern bei diesem totalitären äh, Quiribahn-Aktivismus mitgemacht. Ähm, ja, das, ich, ich glaube, das, das war natürlich Eitelkeit in dem Zusammenhang. Es war aber auch ein Freischwimmen, aus einer Situation, die für mich ähm, persönlich sehr belastend war. Das heißt, in dem konservativen katholischen Umfeld. Und gleichzeitig hat man ähm, das Wissen um meine Homosexualität benutzt, um mich unter Druck zu setzen. Ganz stark im, im Internet, über die Seite Kreuznet wo man dann am Ende wirklich in meinem Privatleben geschnüffelt hat und es so weit ging, dass zeitweise dann, als ich mich geoutet hatte, meine Vorträge und meine Buchlesungen nur unter Polizeischutz stattfinden konnten, auch mein Privatleben. Das heißt, ich habe sowohl fanatische Katholiken kennengelernt, ohne dass da irgendwas passiert wäre, als ich auch später dann Islamisten kritisiert habe. Und da Bleibt meine Kritik dabei an der katholischen Kirche, der, das ist, das war ja mein Grundanliegen, dass man das Wissen um die Homosexualität benutzt. Man hat es darum gewusst, man hat es verteufelt, aber man hat den Leuten nicht gesagt, bekehr dich und ändere dein Leben, sondern man hat es ganz bewusst einkalkuliert, um diese Leute loyal zu halten, um sie besonders katholisch zu halten. Und deswegen haben die auch Karriere gemacht, von daher hatte Uta Ranke-Heinemann, so äh, wild, wie sie in ihren letzten Jahren agiert hat in Talkshows, hat sie schon recht, dass sie gesagt hat, je höher in der Hierarchie, umso mehr homosexuelle Männer findet man da, weil sie eben besonders loyal, besonders äh, fromm und gläubig sich gegeben haben, um dieses böse Mango wieder gut zu machen. Äh, das, glaube ich, das Problem, ähm, das habe ich durchaus richtig erkannt, was ich sonst noch geschrieben habe, da würde ich heute vieles anders schreiben aus der Rückschau, eben auch weil ich gesehen habe, wohin die Liberalisierung des Katholizismus sich entwickelt. Besonders für mich viel schlimmer als der ganze Missbrauchskandal war das Versagen der katholischen Kirche in der Corona-Zeit, wo man ganz deutlich gesagt hat, wir haben den Glauben an unsere eigene Sache komplett aufgegeben. Das war ein Glaubwürdigkeitsverlust der über Jahrzehnte nicht wieder gut zu machen sein wird.
0: Bleiben wir noch mal ganz kurz äh, ja. beim
2: Thema der katholischen Kirche
0: und Sie oder überhaupt die katholische Kirche. Äh, was halten Sie vor dem Satz? Hm, naja, die katholische Kirche mag einfach keine Homosexuellen, deswegen kann man ja auch austreten.
2: Nee, das ist natürlich falsch. Da kann ich vielleicht eine Anekdote erzählen, die das schön widerlegt. Ich habe Weihnachten vor drei Jahren zufällig den Privatsekretär des Papstes, Monsignor Genswein, in Rom getroffen. Ja, haben danach ein, hat mein Freund ein Foto von uns beiden gemacht und ich habe das kurz auf meinem Blog vorgestellt. Danach gab es in den amerikanischen Medien eine Riesenaufregung. Ähm, der Privatsekretär des Papstes trifft den Homoaktivisten oder empfängt den Homoaktivisten David Berger in Audienz. Also eine Audienz in der U-Bahn äh, macht kein päpstlicher Privatsekretär. Aber das war aufgebaut worden. Und dann hat Genswein dazu Stellung genommen und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass das David Berger ist, ähm, aber... Passt mal auf, ich hätte den auch so empfangen, ähm, wenn er den Wunsch geäußert hätte, weil äh, für mich die Devise des katholischen Katechismus gilt, homosexuellen Menschen mit Takt und Respekt zu begegnen. Und da war Schluss mit der Debatte. Da hat er im Grunde genommen den Wind aus den Segeln genommen und er gilt als konservativer Theologe und als eben der, der Benedikt 16. nahe stand. Ich glaube, es ist nicht das Problem, sie nicht zu mögen, sondern in Treue an, dem, an seiner Glaubens- und Sittenlehre festzuhalten. Und das muss ich als homosexueller Mann akzeptieren. Allerdings habe ich im Katholizismus das Glück, dass die Devise gilt... Ähm, Fortiter in Re, et suaviter in Motto von Kardinal Parion, der gesagt hat, streng in der Sache, aber milde in der Ausführung. Das heißt, wir bleiben bei unserer Sache, aber wir ähm, fangen mit einem Fass Essig keine Mücken, sondern besser mit einem Tropfen Honig. Und das ist der Umgang der katholischen Kirche, wie ich in der Zeit erlebe. Das heißt, ich habe da nie... Obwohl ich auch viel Böses gesagt habe von Kirchenleuten, mit denen ich mich getroffen habe oder wo ich sonntags die Messe besuche in Berlin, irgendein böses Wort gehört. Das sind mein Partner und ich, wenn wir sonntags die Messe besuchen, hat noch nie jemand uns gezeigt, ihr habt hier nichts zu suchen oder sonst was, sondern es wird als Zeichen der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche gewertet. Was das Forum Internum betrifft, was, was ich sexuell oder sonst was mache, das ist erstmal für die katholische Kirche meine Privatangelegenheit und gehört für die in den Beichtstuhl, ähm, nicht in äh, öffentliche Diskussionen oder Verurteilungen.
0: Haben Sie dann gewissermaßen den Frieden mit der katholischen Kirche Geschlossen? Ich
2: von ja. meiner Seite aus ja. Ähm, ich, es sind natürlich, da liegt ein ganzes Jahrzehnt dazwischen, äh, inzwischen mehr als ein Jahrzehnt. Und wenn man meine Biografie anschaut, ist natürlich, wird man mir sicher zum Vorwurf machen können, dass sind Brüche vorhanden, dass sind Veränderungen vorhanden. Ähm, aber es gab nie einen Hass auf die katholische Kirche, es gab nie etwas. In der katholischen Glaubenswelt, von dem ich mich freikämpfen musste. Ich habe mich dort immer zu Hause gefühlt. Und das habe ich verstärkt halt mit dem Älterwerden gemerkt. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man, wenn man älter wird, Sexualität und dieses ganze Partyleben nicht mehr so eine große Rolle spielt. Es hängt aber auch sicher damit zusammen, dass die Zeit, wie ich sie wahrnehme, auch stark apokalyptische Züge trägt. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch oder sektiererisch klingen. Und da die Besinnung auf das Wesentliche, auf die großen Ideen viel mehr zählt, als die Frage, ob jetzt jemand im Bett die und die Praxis macht.
0: Jetzt haben Sie ähm, angesprochen das Thema katholische Kirche. Und Corona, da würde ich auch gerne darauf eingehen, im Sinne von, weil äh, bis auf jetzt ihn, äh, aber auch jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich war es dann doch nur der liebe äh, Matusek, äh, gab es kaum Kritik von Katholiken oder von Christen an der Praxis der äh, Maßnahmengläubigkeit oder der Maßnahmenunterhörigkeit, was die katholische Kirche während der Pandemie gemacht hat.
2: Wie haben Sie das gesehen? Die Corona-Zeit war für mich insgesamt ist noch immer eine traumatische Zeit, als ich gesehen habe, dass die, Bundes dass die Deutschen bereit sind, ihre Grundrechte für eine Packung Klopapier zu verhökern. Das war ganz schwierig, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Und wie willig man alles mitmacht, in gerade so masochistischer Weise. Und noch ganz gierig drauf ist, dass man noch eine Restriktion aufgesetzt bekommt, am besten seine Post noch aufmacht und, und abliefert bei beim Verfassungsschutz, dass damit die reinschauen können. Das hat mich erschüttert. Und dann die Gleichschaltung der Kirchen gleichzeitig. Wer sich ein bisschen mit der katholischen Kirche im Nationalsozialismus beschäftigt, der weiß, dass es da auch einige wenige Mitläufer gab in der, im deutschen Episkopat und in den deutschen Katholiken. Aber im Wesentlichen waren sie doch die, die die stärkste Gegenkraft gebildet hatten. Und interessant ist zum Beispiel, dass man innerhalb des Nationalsozialismus die Fronleichnamsprozession als Zeichen des Protestes gegen den totalitären Staat verstanden hat und selbst Kommunisten bei Katholiken mitgelaufen sind. Was hat man stattdessen in der Corona-Zeit gemacht, in der Totalitarismus-Corona-Zeit? Man hat mit vorauseilendem Gehorsam, und zwar von Köln bis Berlin, von Mölkijs, bis zum Berliner Bischof, hat vorher schon gesagt, nein, natürlich sagen wir das ab und wir entfernen das Weihwasser aus unseren Wasserbecken und stellen stattdessen Desinfektionsspende auf. Und genau das zeigt eben, dass einem die Gleichschaltung, das Hängen an den Kirchensteuern wichtiger war als der Glaube an die eigene Sache, der offensichtlich überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, besser hätte man Offenbarungsalt gar nicht leisten können. Und das kam in einer Zeit, wo ich mich zunehmend der katholischen Kirche verbunden gefühlt habe, allerdings natürlich nicht der Kirchensteuergemeinschaft in Deutschland und diesen diesen Beamten mit ihren Aktentäschchen und ihrem Zipex-Kragen, ähm, die vor allem darüber nachdenken, wo sie welche Gelder hin verschieben, ähm, sondern äh, ganz stark einfach die katholische Kirche äh, äh, diachron gesehen äh, als Katholika, als Ideengebilde, als katholische Weltanschauung dass äh, die Europa äh, über 2000 Jahre ganz wesentlich den guten Teil Europas, den Paris äh, geprägt hat.
0: Aber war es nicht auch so, dass im Dritten Reich auch die katholische Kirche auch nicht nur eine rühmliche Rolle gespielt hat? Das Thema Nein, wie das ist ist das?
2: da, dass, dass es da Versagen gab, ist ganz klar. Einzelner. Und auch einiger weniger Bischöfe, aber es gab nicht dieses Versagen auf der ganzen Linie. Man muss sich vorstellen, es gab ein Osterfest in Deutschland, wo ein meines Wissens ein, ein, ein einziger Priester den Mut hatte, seine Kirche offen zu lassen. Das war in Berlin das Institut Philipp Neri bzw. St. Afra. Und der musste es dulden, dass hinten im Zivilpolizei stand, die genau beobachtet hat, wie viel Meter wohin jemand rutscht. Also genau wie wir das aus Berichten ähm, mhm. der Akten der Deutschen Bischofskonferenz aus den Zeiten des Nationalsozialismus kennen. Ich vergleiche auch nur und setze nicht gleich. Das ist selbstverständlich. Das sind komplett andere Dinge. Aber ähm, das Totalitäre, das Unterdrucksetzen, der deutsche Untertan, all das ist da auch wieder zum Vorschlag gekommen, auf unappetitliche Weise. Und äh, wenn man mhm. sich das anschaut, ist das Versagen viel, viel breitflächiger als in der Zeit des Nationalsozialismus, was auch damit zusammenhängt, dass im Nationalsozialismus äh, die Erinnerung an den Kulturkampf, den Klostersturm, den Moabisch Klostersturm zum Beispiel, ähm, noch sehr wach war bei den Katholiken, dass man sich noch erinnert hat, dass die Katholiken sich nach Rom orientieren und es von daher jedem totalitären Staat, der auf Gleichschaltung setzt, schwer machen. Sie stachel im Fleisch dieses Staates sind. und das hätte ich mir von der katholischen Kirche auch gewünscht. Da hätte sie ihre Relevanz zeigen können. Gerade das wäre die Situation gewesen, wo sie einen enormen Aufwind hätte gewinnen können und die hat sich so gnadenlos vermasselt und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch im Vatikan, wo die Impfpflicht in härterer Weise von Franziskus durchgesetzt worden ist, als sie im Übrigen Italien angesagt war.
1: Sehr interessanter Beitrag. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil, den wir dann nächste Woche zu erwarten haben. Nun kommen wir zur Berlin-Wahl, die mit viel Missgunst gespickt war. Wir hatten nach der Silvesternacht kein überraschenderweise ein Ergebnis für die CDU, eine klare Mehrheit für die CDU. Und nun hatten sich die Rot-Grünen aber gedacht, naja, wir können Rot-Grün dennoch fortsetzen und zwar am Wederwillen vorbei. Da gab es aber reichlich Kritik von Achtung Reiche über die Bildzeitung. die Welt hat geschrieben und ich meine sogar der Fokus hatte einen leichten Anflug von Kritik gebracht. Da haben sich die Roten und die Grünen dann gedacht, naja, machen wir es halt anders. Gehen wir in Koalitionsverhandlungen, Verhandlungen, die nicken wir ab und das tat man auch. Nun ging es aber um die Abstimmung zur Koalition. Und der Plan ist ein simpler. Wir gehen in die Koalitionsverhandlungen, die Verhandlungen, äh, ich meine in die Koalitionsabstimmung, die Abstimmung scheitert und die CDU ist raus und dann müssen wir zwangsweise Rot-Grün weitermachen. Nun hat mit ziemlicher Sicherheit die SPD diesen Plan ausgeheckt das sind übrigens Mutmaßungen, hat mit ziemlicher Sicherheit die, die SPD diesen Plan ausgeheckt. Im ersten und zweiten Wahlgang gab es also keine Mehrheiten. Und im dritten Wahlgang hat sich die AfD, die auch gar nicht schlecht abgeschnitten hat bei der Berlin-Wahl, immerhin einen Prozentpunkt dazu, gedacht, wisst ihr was, wir stimmen vor die Koalition, denn wir halten schwarz-rot für besser als rot-grün. Und nun haben wir... Kein, keine offizielle Tatsache, weil es ja eine geheime Wahl war, aber mit hundertprozentiger Gewissheit, AfDler sind übrigens auch bereit, eigenständig zu erklären, dass sie für die Koalition gestimmt haben, haben wir eine Regierung in Berlin mit Hilfe der Stimmen der AfD. Und um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Als wir Ähnliches im Osten der Republik hatten und der AfD, der FDP, der Kämmerich gewann, da hatten wir noch eine Kanzlerin, die in der DDR-Schule groß geworden ist und die Wahl rückgängig machte. Nun haben wir aber nicht die Möglichkeit, dass ein Kanzler die Wahl rückgängig macht, denn die SPD profitierte davon, diese Wahl wieder rückgängig zu machen. Außerdem gibt es keinen vollständigen Beweis dafür, dass die AfD mitgewählt hat. Julian, was sagst du zu dem Fall? Favorieren oder?
0: Ja, also jetzt, wie ich das höre, offenkundig war es doch so, aber es ist ja eine geheime Wahl. Was mich als Medieninteressierter immer interessiert, wie sind die Reaktionen? Und die Reaktionen daraus sind absurd. Also Dario Schramm, ein Twitter-Erfolgsheld zum Beispiel, schrieb, ja, jetzt braucht es eine neue SPD-Führung zum Beispiel. Und ähm, ja, es gab viele Diskussionsbeiträge, gerade aus dem linken Lager. Aber, wie du richtig gesagt hast, es gibt jetzt niemanden wie Weiland in Thüringen, der sagt, wie Angela Merkel aus, glaube ich, wo war sie, in Südafrika, wo sie meinte, ich... bitte? Auf jeden Fall Afrika, ja. Ja, irgendwas mit Afrika. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es jetzt niemanden, der dann sagt, wir müssen diese Wahl rückgängig machen. Und völlig zu Recht. Übrigens, weil es eine demokratische Wahl ist. Ich verstehe nicht wirklich, warum diese Menschen demokratische Wahlen nur dann anerkennen, wenn sie denn von ihnen gestaltet werden. Das ist dann doch wirklich SED-Politbüro. Und zwar auf übelster Weise. Ja,
1: das lässt sich nicht erklären. Also, sie sind ja keine Demokraten und das, das wissen Sie ja auch. Sie wissen, dass sie keine Demokraten sind. Aber das Wort Demokrat funktioniert halt noch recht gut. Aus mir unerfindlichen Gründen hat die Demokratie in Deutschland einen hohen Stellenwert. Wer so also, unerfindlich ist es nicht, wir hatten eine Diktatur und die meisten Menschen haben einen Horizont von Monarchie über Diktatur bis zur Demokratie. Mehr gibt es nicht. Und von diesen drei Variablen ist die Demokratie tatsächlich das Beste. Deshalb verstehe ich das. Aber Sie selber wissen natürlich, dass keine Demokraten sind. Wir haben aber auch andere interessante Twitter-Kommentare gehabt. Es war die Erfolgsautorin Safsan Chebli, die geschrieben hat, die Berliner SPD müsse geschlossen zurücktreten. Oder auch mehr gefordert hat. Und ja, natürlich die gesamte linke Journalie, ob Fokus, SPD, äh, SPD sage ich schon, Sp Fokus, Spiegel, obwohl SPD und Spiegel ist ja mittlerweile dasselbe, nur dass äh, Relotius weiterhin bei der SPD angestellt gewesen wäre, nachdem er gelogen hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn ich glaube, Schäbli hätte da eventuell auch einen Posten für sich gesehen. Sie selber ist ja keine Staatssekretärin für Dingsbums mehr. Sie ist jetzt, wie gesagt, Erfolgsautorin. Und das sind sehr, sehr spannende Reaktionen. Was, was mich aber am meisten an dieser, an dieser Wahl interessiert, ist die Spitzfindigkeit der AfD. Denn was hat sie jetzt gemacht? Jeder weiß es, jeder weiß es. Sie hat die Brandmauer eingerissen. Das heißt, wir sind an einem Stand, der vor zwei Jahren undenkbar war. Man kann jetzt mit AfD stimmen. Regieren Und mit Blick auf die Wahlen im Osten ist das natürlich ein großer Schritt hin zu, wir können auch mit der AfD, regi äh, AfD regieren. Ich glaube nicht, dass es diesmal schon so weit ist, aber die Brandmauer muss immer weiter eingerissen werden und Berlin hat da einen riesengroßen Schritt gemacht und deshalb muss man der Berliner
0: AfD dankbar sein. Ich bin da ein bisschen skeptischer. Ja, ähm, es könnte sein, dass eine Brandmauer eingerissen wird. Ich habe immer so Bilder im Kopf, irgendwelche. Ja, egal. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt zum Startschuss ähm, angeregt wird, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir können jetzt auch, wir im Sinne von CDU, können jetzt auch mit der AfD koalieren. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Aber spannend ist es dennoch, weil es eben nicht in Thüringen oder in Sachsen oder sonst wo passiert, sondern in dem offenkundig sehr leer linken Berlin. Das muss man schon mal sagen. Ähm, ich glaube, auch deswegen sind die ja, Reaktionen so harsch. Weil das der Berliner Typ, Berliner Linker, ähm, was die Parteienlandschaft angeht, ich glaube, es gibt auch viele ordentliche und anständige Berliner dazu, die können das gar nicht ertragen. Nein, das ist dann wirklich eine Art von Majestätsbeleidigung. Ja,
1: das sehe ich ganz genauso. Wobei wir gerade im, im Osten der Republik eine sehr viel konservativere CDU haben, die auch immer mehr Schwierigkeiten bekommt, einfach dadurch, dass sie linke Politik macht. Also die die sind da ja jetzt nicht erfolgsverwöhnt, ganz im Gegenteil. In Thüringen ist die AfD stärkste Kraft, hat die CDU abgelöst. Warum ist dem so? Ja, Weil du entweder, die, die CDU-Wähler wollen eine konservative Politik und sie wollen sie vermutlich ohne die AfD. Was sie aber nicht wollen, ist eine linke Politik. Was soll die CDU jetzt machen? Alleine regieren kann sie nicht, auf ihren Regierungsanspruch verzichten kann sie halt auch nicht, weil dann sonst müsste Grün, Links und Co. mit der AfD koalieren. Sie kann im Grunde nur noch mit der AfD koalieren oder sich halt weiter runterfressen. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, welche der beiden Optionen sie ziehen. Eine von beiden muss aber werden.
0: Ja, definitiv. Die CDU muss sich auch irgendwann mal entscheiden, möchte sie wirklich in irgendwelche irren Koalitionen zulassen, wie in Thüringen, oder möchte sie tatsächlich Politik machen, die eigentlich genuin CDU ist, zumindest einigermaßen. Und dann braucht es halt, wenn die FDP also wenn die FDP das nicht mehr hinkriegt, aufgrund von, sie wird ja nicht gewählt, nicht mehr in dem, wie es früher war, die CDU ist auch nicht mal so stark, dann muss es einen anderen Partner geben. Warum nicht die AfD?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und dann würde ich sagen, hören wir uns mal an, wer diese Woche Europas wichtigster Mann geworden ist. Ich bin gespannt. Auf die spannende Frage, was gibt es diese Woche bei Europas wichtigster Mann zu sehen, lautet die Antwort Deutschlands König in der Eurocreme. Ein Titel, den zweifelsohne Proletopia trägt. Ein Mann, ein Gesicht und jemand, der nichts versteht. Läuft etwas schief, so nennt er es Kapitalismus. Läuft etwas gut, so nennt er es Sozialismus. Er verwendet diese Begriffe wie die Worte oder gar als Ersatz für die Worte gut und schlecht. Seine Heldin, Sarah Wagenknecht, macht ausschließlich dann etwas richtig, wenn sie wie der Papagei sitzend auf der Schulter eines Piraten der AfD nachplappert. Politopia redet ständig über Wirtschaft, obwohl er nicht mal die Grundbegriffe kennt. Das hält ihn allerdings nicht davon ab. Ehrlich gesagt denke ich, er ist der berühmteste deutsche Sozialist, der nicht weiß, was Sozialismus ist. Zuletzt ertappte ich ihn dabei, wie er die These aufstellte, Anarchie wäre ein Leben ohne Hierarchie, wobei ein Leben ohne Hierarchie in einem sozialen Gefüge natürlich gar nicht möglich ist. Hierarchie ist Natur, Anarchismus lehnt nur Staat Hierarchie ab, Das ist aber ein bisschen zu kompliziert für einen politischen Laien. Warum ist Proletopia also Europas wichtigster Mann? Um das zu beantworten, reicht ein Blick auf Twitter. Während die nicht ernstnehmbare Schwappelbacke dekadent auf dilettantischste Weise jedem ZDF- und FUG-Thema schwitzend und nach Luft ringend nachröchelt, orientiert sich der Begriffe verdrehende wichtigste Mann Europas an den Rechten. Er orientiert sich am Erfolg. Neueste Umfragen zeigen, dass die AfD die Linke in nahezu jedem Bundesland abgeht hat Und er geht den Erfolgsweg. So verwendet er Begriffe wie Kontaktschuld, ein zweifelsohne rechtes Wort, diffamiert Jan Böhmermann eine Erfindung von uns und das Allerwichtigste, er gesteht seine Erkenntnis. Ich zitiere Europas wichtigsten Mann. Irgendwie ist alles, was cool ist, rechts. Verdammt nochmal, was soll der Scheiß? Und damit zurück zum Thema.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und das Thema ist etwas, wo ich mir ja, darüber nachgedacht habe, was da so alles passiert. Also der Senderbetrieb des Jahres in diesem Jahr soll laut süddeutscher Zeitung und der Standard vom Sender Servus TV eingestellt werden. Am Wochenende hat es auch ein anderer Sender noch beschrieben. Offenkundig Ende des Jahres ist laut der beiden Medien ein deutsches ein österreichisches Medium Schluss damit. Das gab es schon mal. Im Jahr 2016 war auch schon kurz von dem, ja, war schon in den Gesprächen, dass Servus TV eingestellt wird. Dieter Mateschitz, der letztes Jahr verstorben ist, der Red Bull-Chef, dem der Sender gehört, meinte, es ist Schluss. Damals sind übrigens Leute wie Milena Preradovic, die äh, damals als Redakteurin, nee, nicht als Redakteurin, beratende äh, ist, äh, Mitglied dessen dann eben gegangen und viele andere auch. Fakt ist, den Sender gab es noch weiter. Können wir drüber nachdenken, warum. Aber jetzt ist die Möglichkeit, und ich würde es bedauern, dass Service TV eingestellt wird. Warum? Service TV hat in den letzten Jahren, ich finde, gute Arbeit geleistet. Allein die Talkrunde Talk im Hangar 7, aber auch rechts, links, Mitte, das sonntags läuft. Talk im Hangar 7 ist Donnerstag. Das sind gute Gespräche gewesen. Warum? Weil der Sender es sich erlaubt hat, auch mal gegenteilige Meinungen, im Sinne von gegenteiligen Personen, die andere Meinungen haben, einzuladen, was das Thema Corona anging, aber auch viele andere Themen mehr. Wenn das jetzt wegbricht, wird es schwierig, denn mh, wir erinnern uns an BILD TV. BILD TV wird auch peu à peu eingestampft. Es ist nicht mehr so linear wie noch vor Beginn. Mittlerweile sind die Quoten auch im Keller. Ähm, ja, ich hoffe, dass sich das nicht bewahrheitet, befürchte es aber doch, was daran liegen könnte: Naja, lineares TV, gibt es da noch eine Zukunft? Sascha, was meinst du?
1: Ich glaube, der, das Sterben von Servus TV und BTV ist der optimale Anlass dazu, dieses verkommene alte Medium endgültig zu beerdigen. Ich denke, BTV täte gut daran, Formate wie zum Beispiel Viertel nach Acht weiterhin für YouTube zu produzieren. Denn da schaue ich es auch. Ich habe noch nie den Sender BILD-TV angehabt. Auch habe ich noch nie den Sender Servus-TV angehabt. Ich kenne das alles nur online. Und das ist halt ein verstaubtes Medium. Dass man, dass man fürs Fernsehen publiziert, kostet einfach zusätzliches Geld. Das du aber gar nicht ausgeben müsstest, weil dein Hauptpublikum ohnehin online ist. Die Boomer-Generation kriegst du nicht mehr auf neue Sender gezogen. Da sind die viel zu skeptisch. Gut, bei BILD habe ich eher noch die Möglichkeit gesehen, als bei bei Servus TV hinzukommt, dass Österreich ja ohnehin ein deutlich freieres Fernsehen hat als Deutschland. Ich sage mal Formate wie Gerald Goss gegen Bonn Mena sind in Deutschland gar nicht denkbar. Da sitzen konservative und konservative Dinge. Bei uns sitzt ein konservativer Anführungszeichen und sagt äh, noch linkere Sachen als die Grünen. Das heißt äh, die, die Österreicher sind da, schon, sind da schon deutlich besser aufgestellt. Ich hoffe auch bei Servus TV, dass sie nochmal online ansetzen, aber das wird sich alles mit der oder in der Zukunft zeigen. Ja, der Tod des Red Bull-Gründers reißt Lücken überall.
0: Ich bin da schon auch deiner Meinung, weil ich glaube, das lineare Fernsehen ist tot. Gott habe es selig. Ich glaube, es geht tatsächlich auch in Richtung, na klar, wie jetzt um Viertel nach acht. Auf YouTube, das ist ja auch, was Viertel nach acht auch seit einigen Zeiten schon tut. Das ist nicht mehr im linearen Fernsehen, beziehungsweise nur teilweise. Dann gibt es eine ja, Zusammenfassung von drei Sendungen, dann im linearen, aber sie werden tatsächlich für YouTube produziert. Da ist doch die Frage dennoch, kann man damit Geld verdienen? Das ist halt immer noch die spannende Frage. Ich meine, 200.000, 300.000 Leute, die das gucken, ist schon mal ganz schön. Aber wenn man sich anschaut, wie aufwendig so eine Sendung ist, da hast du eine Moderatorin, dann hast du ähm, Kameras, dann hast du eine Redaktionsleitung, dann hast du auch noch irgendwelche Gäste, die auch noch mal ähm, Honorar möchten. Und ja, dann ist die Frage, ist das noch tragbar und rechenbar? Ich hoffe es schon, weil es ist so ein ungleicher Wettbewerb. Einerseits haben wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die machen können, was sie möchten. Das Geld kommt sowieso. Und andererseits haben wir tatsächliche freie Medien. David Berger hat es ja auch im Interview gesagt, äh, freie Medien in Sinne von Unabhängigkeit oder Unabhängiger, man ist ja nicht ganz unabhängig, aber Unabhängiger. Und ähm, dieser ungleiche Kampf, äh, da kann leider, so wie das System ist, mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kann leider auf lange Sicht, außer man ist hervorragend, können nur die freien Medien verlieren. Leider.
1: Ja... Ich glaube auf lange Sicht an die Marktwirtschaft, aber mittelfristig gebe ich dir recht. Ich sage, GZ wird eingestampft, bevor die wirklich freien Medien durch sind damit. Ich bin übrigens der Meinung, dass es unabhängige Medien nicht gibt. Das ist genauso, wie es keinen unabhängigen Journalisten geben kann. Jeder Mensch bringt eine Eigenmeinung mit und jeder Redakteur bringt eine Eigenmeinung mit. Jede Berichterstattung zielt auf ein Ergebnis ab, noch bevor ich die Berichterstattung ansetze. Das ist ganz normal, so ist der Mensch. Deshalb bin ich auch nicht dafür, dass wir auf neutrale Medien setzen, sondern wir sollten auf eine Mediengleichheit setzen. Das heißt, es muss konservatives Fernsehen geben, wie es auch linkes Fernsehen geben sollte. Ich finde, die Amerikaner sind da deutlich weiter als wir. Wobei wir ja auch da einen medialen Hammer erlebt haben mit der Kündigung von Tucker Carlson. Das Fernsehen für uns entwickelt sich gerade in eine negative Richtung, aber ansonsten haben wir viel Positives in unserer Blase. Und mal sehen, vielleicht ist es sogar cleverer, als erstes voll aufs Internet umzustellen und äh, diese nutzlosen Zusatzkosten, die wir dann im Internet doppelt und dreifach umsetzen können, werden sich nochmal als was Positives erweisen. Ich bin, ich bin guter Dinge. Also wie gesagt, ich werde die Fernsehsender, es ist schade, es sie nicht mehr gibt, inhaltlich. Bin aber dafür, dass sie online weitermachen und dort eine neue
0: Dominanz beweisen. Ja, aber das Problem ist tatsächlich, was du angesprochen hast, ist komplett richtig. Man ist nicht frei, man ist freier. Ja. Es gibt auch keine freien Märkte, es gibt nur freie Märkte. So wie gibt es auch keinen freien Journalismus sondern nur freier Journalismus selbst. Ähm, keine Ahnung, ähm, Axel des Guten oder ähm, Tichi, was auch immer, die sind ja auch angewiesen. Und selbst wenn sie nur auf Abonnenten angewiesen sind, ähm, oder an, an, an Spenden oder Schenkungen, habe ich jetzt auch neu gelernt, es geht ja um Schenkungen, man lernt ja die aus. Ja, ähm, auch da sind die Menschen natürlich immer angewiesen auf etwas. Aber das ist ja nichts Untypisches in der Marktwirtschaft. Das ist eigentlich normal. Man braucht ja ein Unternehmen, man braucht ein Produkt und natürlich selbstverständlich im Idealfall auch Kunden, die das dann kaufen. Und je mehr Kunden das kaufen, desto besser wird das und so weiter. Aber Nochmal zu diesem unklaren, äh, unfairen äh, Wettkampf. Da kommt man nicht umhin zu sagen, ähm, GZ, oder das heißt ja jetzt anders, die, der, der Beitragsservice, auch so ein Euphemismus der besonderen Art, ja, der muss natürlich weg. Also ähm, sonst gibt es ja überhaupt gar keine Freiheit mehr.
1: Ja, das sehen wir, glaube ich, alle genauso. Wir brauchen gar nicht diskutieren, ob ob wir noch jemanden kennen, der pro GZ ist. Ich glaube sogar, die Mehrheit der Deutschen ist laut aktuellen Umfragen gegen GZ, insbesondere in der Höhe. Statt sich der, dem Willen des Volkes und aber auch der Inflation anzupassen und mal etwas dünnere Bretter zu bohren, hat sich die gz mafia ja vorgenommen, noch etwas mehr Geld eintreiben zu wollen. Natürlich alles zum Schutze der Demokratie, das ist ganz klar. Ohne was Deutschland eigentlich für Land, das ohne gz gebühren in die Diktatur versinken. Frankreich zum Beispiel hat GZ abgeschafft. Die sind noch immer keine Diktatur. Es scheint also in anderen Ländern zu gehen. Der deutsche Volkswille will aber anscheinend GZ oder Diktatur. Da können wir nichts gegen machen. Aber selbst dann braucht man das Erste und das Zweite oder könnte man das Erste machen und Punkt. Brauchen wir 100 regionale Sender, brauchen wir 100 regionale Radiosender. Die konsumiert doch ohnehin kaum noch einer. Digitalradios angesagt, da kenne ich keinen, der öffentlich-rechtliches hört. Ansonsten die ganz klugen hören Podcasts, insbesondere diesen hier. Kleine, kleine Eigenwerbung. Und so ist das nämlich auch. So ist das. Was die Freiheit am Markt angeht. Ein sehr oder ein sehr freier oder ein komplett freier Markt ist natürlich technisch denkbar, aber auch da ist das Unternehmen immer abhängig und zwar abhängig vom Kundenwillen, was die eigentlich Demokratie ist. Der Kundenwille ist Demokratie mehr als Demokratie. Demokratie ist, weil ich dem Kunden natürlich einreden kann, was er will, aber das nur bis zum begrenzten Maße, während ich es in der Politik anders kann, weil ich durch Verschuldung in Zukunft heute Geschenke machen kann, die ich aber eigentlich gar nicht oder die gar nicht leistbar sind. Nichtsdestotrotz bleiben wir, bleiben wir guter Dinge. Bleiben wir guter Dinge, was die Medienlandschaft angeht. Ich glaube, wir machen da einen riesengroßen Schritt nach vorne. Nochmal muss da Twitter gelobt werden, auch wenn witzigerweise Miro, den wir letzte Woche da hatten, jetzt bei Twitter gesperrt ist, ohne jetzt ein neues Thema aufzumachen. Aber wir halten zu Twitter erstmal.
0: Ja, hilft ja nichts, weil Twitter ist tatsächlich der Marktplatz der Ideen oder im Wesentlichen die Möglichkeit überhaupt, dass jemand jenseits einer Redaktion, jenseits einer Zeitung das sagen kann, was man möchte. Wie war es denn früher? Ja, ähm, dann hast du halt mal so einen Leserbrief geschrieben an die süddeutsche Zeitung und wenn es gut läuft, äh, dann wird er mal gedruckt nach ein paar Tagen. Heute kann jeder sein Redakteur sein, sein eigenes Selbst sein und das herausposaunen, wenn es gut läuft, lesen das auch mal ein paar Zehntausend. Ja. Das ist natürlich eine Gefahr für, für Leute, die sagen, ja, wir waren doch früher die Gatekeeper. Gehen okay? wir von alten Journalisten die Gatekeeper. Ne? Das sind genau die Leute, die dann sagten, ja, aber ich habe doch so lange beim Stern und so lange war ich doch bei der MeinPost und wir haben immer doch immer die, und ich weiß doch genau, ich weiß doch genau, was die anderen zu, zu lesen haben. Ja, aber weißt du gar nicht. Diese Informationsmöglichkeit hast du gar nicht, kannst du gar nicht haben. Also das ist auch etwas, was ich schön finde, jenseits von, von mir, Robo, was bedauerlich ist und ich denke, Vielleicht über die nächsten Wochen da auch mal nochmal drüber sprechen, wenn es dann valide ist, was da genau passiert ist. Jenseits dessen ähm, ist es eine hervorragende Angelegenheit, bei Twitter zu sagen können: Hey, ich brauche kein ZDF, ich brauche nur einen Twitter-Account. Und manchmal ist es auch umgedreht: Dann macht ein kleiner Twitter-Account etwas Großartiges und dann läuft es, ja, gut, fertig, unbedingt bei ZDF, aber vielleicht bei anderen Medien. Ja, wo wir
1: bei Twitter-Accounts sind, das darf noch erwähnt sein. Die Chronisten des Irrsins haben selbstverständlich einen Twitter-Account. Den galt es zu besuchen, zu abonnieren und möglichst oft zu teilen. Das ist so. Das ist so. Dann kommen wir zum wunderbaren letzten Thema, auf das ich mich schon sehr freue. Und es ist eins deiner Themen. Und zwar geht es jetzt um Habecks Netzwerk. Kleiner, ich sag mal, Schunker voraus. Wir stellen ja beide immer drei Themen zusammen und wir haben tatsächlich beide dieses Thema erwählt. Und jetzt bin ich sehr froh, dass Julian es das übernommen hat, weil es halt wirklich ein enges Geflecht ist wie ein Fischfängernetz. Und Julian wird uns das
0: jetzt einmal aufdröseln. Ja, ich bin gewissermaßen der Aufdrösler. Also, worum geht es im Wesentlichen? Robert Habeck ist ja gewissermaßen Wirtschaftsminister und macht etwas, was in der CSU vor 30 Jahren üblich war, aber vielleicht in der transparenten Welt der Grünen, wie sie es immer gerne geben, nicht der Fall ist. Robert Habeck hat einen Staatssekretär, der heißt Patrick Greichen. Bevor er im Jahr 2021 in Habecks Ministerium wechselte, war er Leiter von dem, was er selbst gegründet hat, eine Denkfabrik und die Lobbyorganisation, die heißt Agora Energiewende. Soweit so nicht schlimm. Dann gibt es aber auch noch nicht nur Greichen, sondern er hat eine Schwester, die heißt Verena Sie ist nicht nur Lobbyistin bei Öko-Institut, das kennt man vielleicht, ähm, ist auch nah an der, an der Politik, wird auch von der Politik mitfinanziert und auf der Agora-Website als Partner aufgeführt, die übrigens ein Gutachten zur Gebäudestrategie Klimaneutralität 2045 für den Minister Habeck erstellt haben. Möglicherweise, nicht nur möglicherweise, sondern auch bezahlt wurde, na klar, von diesen Steuergeldern. Die war maßgeblich auch ähm, berufen von der Regierung in dem Nationalen Wasserstoffrat. Der wiederum, der Staatssekretär, entsprechend ähm, berichtet hatte. Und da sitzt wieder der Bruder von Patrick. Äh, äh, Patrick, Boah, diese Namen. Patrick Reichen. Also der Patrick Reichen ist in diesem auch noch drin. Was noch nicht schlimm ist, passiert. Äh, so ist es halt nun mal. Und jetzt kommt es, dass Verena Kreichens Ehemann sitzt auch in dem Ausschuss. Und das ist jemand, der heißt Michael Kellner von den Grünen. Den kennt man von den ein anderen Talkshows, finde ich zumindest, man hat ihn ein paar Mal gehört. Er ist nicht nur parlamentarischer Staatssekretär von Habeck, sondern auch noch Bundestagsabgeordneter. Wäre das nicht genug, gibt es noch ein weiteres Mitglied der Greichen-Familie. <lacht> Unfassbar. Der Bruder heißt Jakob Greichen und er ist auch Mitglied des Lobbyistenverein Öko-Institut, was ich vorhin gesagt hatte. Ja, ja das äh, ist natürlich noch nicht alles. <lacht> Denn zuletzt hatte Greichen seinen Trauzeugen Michael Schäfer für einen sehr, sehr hoch dotierten Posten, sechsstelliger Art, empfohlen. Im Juni sollte Schäfer, Chef der regierungsnahen Deutsch-Energie-Agentur, DENA heißt die, werden. Und wenn ich jetzt noch sage, dass der Ökolobbyist Rainer Barke, auch mit der Grünen völlig überraschend, ein Förderer von Greichen war, der heute besten vernetzt ist und einflussreicher in der Stiftung Klimaneutralität ist. Und im letzten Juli, also Juli 2022, war Barke mit Habeck gemeinsam ähm, ein Sonderbeauftragter für die Deutsch-Namibische Klima- und Energiekooperation bekannt. Tja, und ich könnte noch mehr erzählen, aber ich glaube, das reicht schon. Also, das ist die Amigo-Affäre der grünen Art, finde ich.
1: Ja, ganz, ganz, ganz wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass das Öko-Institut die höchst datierten Aufträge natürlich aus dem Wirtschaftsministerium bekommt. Und. Meine Frage, also das kommt ja alles nicht überraschend. Es sind die Grünen, es sind Sozialisten, die haben ihre Vetternwirtschaft, es ist wie immer. Die Frage ist ja, wieso, erstens, wieso berichten die Öffentlich-Rechtlichen nicht? Ich habe bis jetzt noch gar keinen Bericht darüber in den Öffentlich-Rechtlichen gesehen. Welt hat es, Bild hat es, Reichelt hat es. Die Öffentlich-Rechtlichen habe ich es noch nicht gesehen. Aber ganz unabhängig davon, dass äh, nicht nur die, die, der Staatsfunk das ignoriert, ignoriert es auch die Bevölkerung. Also, wir müssen uns zurück äh, erinnern an, an Wolf. Der hat in einem Hotel übernachtet, war ungefähr ein Wert von 80 Euro und musste dafür zurücktreten. Und jetzt sind wir bei Millionen Aufträgen an das Öko-Institut, wo ganz kleine Vetternwirtschaft herrscht und von Rücktritt ist gar nicht die Sprache. Also, wir hatten natürlich den Trend, das war auf, auf Twitter getrendet. Aber Habeck ist auch gar nicht in Erklärungsnoten. Wir müssten permanent Interviews von denen ansehen, wie er rumstammelt, was er da mit, seinem, mit seinen Clanstrukturen auf sich hat. Aber da kommt nichts. Die Medien versagen hier vollkommen. Selbst die, die berichten, müssten ihm permanent auf dem Fuß stehen. Aber da passiert einfach nichts. Es gibt, es war Angela Merkel, die den Rücktritt in Deutschland äh, oder das, das Verweigern des Rücktritts kultiviert hat. Und wir müssen, da unbedingt dranbleiben. Weil wenn wir jetzt auf Vetternwirtschaft noch zusätzlich dulden, dann wird es auch zum Maßstab aller Dinge.
0: Ja, definitiv. Angela Merkel hat gewissermaßen den Rücktritt abgeschafft. Ja. ja. Warum das nicht berichtet wird in öffentlich-rechtlichen Medien, muss ich sagen, ähm, erstmal das Natürliche, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr nahe sind. Ich muss aber dann tatsächlich ein bisschen die... Ähm, ähm, ja, ARD zumindest, ein wenig in Schutz nimmt, denn ähm, Anne Will hat das aufgenommen am Sonntag und sie war für ihre Verhältnisse tatsächlich kritisch. Äh, muss ich wirklich sagen, also für ihre Verhältnisse heißt das halt nicht, aber so ein bisschen kritisch war sie schon und da war so eine Dame, das Name ich selbstverständlich sofort wieder vergessen hatte, vor den Grünen, die das irgendwie verteidigt haben wollte, aus ihrer Rhetorik heraus und sie meinte immer diesen merkwürdigen Satz, es wird ein Fehler, es ist ein Fehler es ist geschehen und er wird geheilt. Ja, und dann hat Anne Will gefragt, ja, wie, wie kann man das denn heilen? Da hat sie auch eine ganz merkwürdige Antwort, ich habe sie wieder vergessen. Und Anne Will, ich muss sagen, ich bin jetzt also völlig überraschend gar kein Fan von Anne Will, aber der hat dann gesagt, okay, ich weiß jetzt nicht, wie wir das heilen können und so weiter. Hm, schwierig und so. Ähm, ja, also natürlich, immerhin kam es vor bei Anne Will, aber du hast natürlich recht, im großen Maße, wie das bei Wolf war. Ja, aber wir reden nicht nur um die 80 Euro, sondern auch um ein Bobbycar. Das darf man auch ah. nicht vergessen.
1: Ja, ja. Natürlich ja. war ja auch noch ein Auto mit dem Spiel.
0: Ja, ein riesen, riesengroßes Auto von der Firma Big, ein Bobbycar. Ja, und äh, da gab es natürlich über Wochen hinweg äh, Sondermeldungen und so weiter. Muss auch dazu sagen, fairerweise, Christian Wolf hat sich ja maximal ungeschickt angestellt. Aber gut, das von abgesehen, äh, irgendwelche oder hast du was gesehen? Ich nicht. Irgendwelche Brennpunkte, irgendetwas, habe ich was verpasst? Ich habe ähm, tatsächlich zwei Tage lang mir die Tagesschau angeschaut, ähm, und um zu gucken, ob das drin ist. Naja, war nicht so. Und solange das, und das ist ja auch bei Corona der Fall gewesen, ja, dann kann man sagen, okay, der ähm, Norddeutsche Rundfunk hat mal was Tolles gemacht und so weiter, stimmt alles. Aber das sind Spartensender, oder Arte war auch was Interessantes, Kritisches, aber das sind Spartensender. Das gucken mal ein paar hunderttausend während die Tagesschau äh, mehrere Millionen erreicht. Und da kommt das nicht vor. Ja, da kommt es auch bewusst nicht vor. Stattdessen haben wir wohl
1: den nächsten Tatort zu erwarten. Und ich nehme an, dass ähm, die Redaktionsstunden der Öffentlich-Rechtlichen bereits einen Tatort schreiben, wo eine Partei, die sich mit der Farbe Blau schmückt, Fetteinwirtschaft aufgebaut hat. Nachdem wir jetzt ja 90er-Jahre Nazis hatten und auch den hervorragenden Tatort mit dem Deutschen, der ein Ausländer im Zug absticht, finde ich, ist das die nächste ganz klare Realitätsverweigerung, die uns die Öffentlich-Rechtlichen vorsetzen müssen. Wir, die Konservativen sagen zu gern den Satz, stellt euch mal vor, dass wir bei der AfD gewesen, aber hier müssen wir einfach mal sagen, stellt euch mal vor, dass wir bei der AfD gewesen. Also in, in Österreich, wie hieß er noch? Strache, Strache ist für weniger gegangen. Strache ist für deutlich weniger gegangen. Plus Wolf, Gutenberg. Ja, für, für, dafür, dass er Doktor gespielt hat. ja Giffey hat auch Doktor gespielt und die hat jetzt nochmal versucht, sich den, den Berlin unter den Nagel zu reißen. Also, das ist, glaube ich, ein Gesamtproblem, was nochmal ein einzelnes Thema wäre. Und zwar sind sie alle schamlos geworden. Die Politik hat keine Scham mehr. Es gibt kein Schamgefühl mehr. Korrupt waren sie immer, gelogen haben sie immer, aber früher haben sie Konsequenzen gezogen, wenn sie schlechteren waren. Heute nicht mehr.
0: Naja, das würde ich ein bisschen einschränken. Viele waren oft korrupt. Oft wurde viel gelogen. Ja, aber der Unterschied war, glaube ich, vor einigen Jahren oder ein Jahrzehnten sogar, obwohl es gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab, Schon gab aber keine sozialen Medien. Trotzdem gab es noch so eine Art von ja, Ehre. Wie heißt die? Genau, die Leuthäuser Schnarrenberger ist, glaube ich, in der Ära Kohl zurückgetreten, in einer wirklich sehr beachtlichen achtlichen Rede, weil sie den großen Lauschangriff nicht mitmachen wollte als Justizministerin. Das gäbe es heute überhaupt nicht mehr. Also, ich ja. meine, wer ist denn in der Corona-Zeit zurückgetreten? Kein Schwein. Und auch kein ja. Politiker. Wobei, naja,
1: okay. Nee. Ja. Ja, Form der Tiere. Wobei, wobei gerade nach Corona ja wirklich viele Leute, ich meine, jeder, der gesagt hat, ihr müsst euch impfen lassen oder Verbot hätte, ich sag mal, in den 80ern wäre die Bundesregierung einmal getauscht gewesen. Das wäre, das wäre das Mal oder das wäre der Standard gewesen. Nun, Rücktritte sind nicht mehr in, weil das, weil das Schamgefühl komplett abhanden gekommen ist. Und das ist, ja, also ich meine, früher, das war aber auch noch was anderes, ja. Wenn, wenn zu Gutenberg zurücktritt, der hat was gelernt, der hat was studiert, gut, der Doktor ist gefälscht, aber das ist trotzdem irgendwo ein Bildungsnachweis. Wenn Habeck zurücktritt, ja, was soll der denn machen? Das, der weiß, wenn, wenn das Ding vorbei ist, und das ist mit ziemlicher Sicherheit in zwei Jahren vorbei, dann ist der arbeitslos. Das war's dann.
0: Ja, das stimmt, wobei, ähm, ja, ein Minister wird niemals mehr arbeitslos sein aufgrund. Allein aufgrund dessen, weil er ein Notizbuch hat mit Nummern drin, die so interessant sind für viele wirtschaftliche äh, Konspirationen, wie, ja, das sieht man auch hier an Joschka, Joschka Fischer zum Beispiel, der äh, ja, ist ja auch gut im Geschäft, was Nomismus angeht. Aber ja klar, wenn man einmal zwei Etagen runtergeht, so Emilia Fester und Konsorten, ja, die haben ja nichts mehr, ne, wenn sie immer Mandat nicht mehr haben. Das, das ist klar. Die sind
1: durch. Und ich glaube, durch sind wir auch.
0: Ich würde sagen, also du auf jeden Fall, ich im Wesentlichen auch, würde ich sagen, nächste Woche geht es weiter mit Folge 4, zweiter Teil von David Berger und viele parallele Themen.
1: Ja, und was das Allerwichtigste ist bei der nächsten Folge, es ist, ist die erste Live-Folge im Space. Das
0: stimmt, hast du recht. Oh, dann müssen wir das mit dem David Berger dann wahrscheinlich auf eins nächste Woche verschieben. Ach, das stimmt. Was... Ja. ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen ähm, erstmal dann noch eine ähm, nominale Folge und dann machen wir einen Space danach schauen wir gut dann verabschiede spannend. ich mich und
1: äh, Julian verabschiede ich auch
0: bis dann ja, verabschiede uns alle und zwar im Wesentlichen bis dann tschüss